0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Matthäusgemeinde Bremen. Wir freuen uns, dass du mit dabei bist und wünschen dir Gottes Segen. Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da kommt. Jesus Christus, unser Herr. Hey, in den Sommerferien unterbrechen wir unsere normalen Predigtreihen, und vielleicht hast du dich gefragt, woher kommen diese Predigtreihen eigentlich immer unterjährig? Und sie kommen daher, dass wir zusammenkommen als Gemeindeleitung und auf das hören, was wir glauben, Gott uns als Matthäusgemeinde sagen möchte in dem Jahr. Was dran ist, was euch bewegt. Wir sprechen mit Gemeindevertreterinnen und Vertretern und fragen sie, was glaubt ihr, bewegt die Gemeinde? Und so entstehen unsere Predigtreihen, aber die unterbrechen wir in den Sommerferien, weil so viele unterwegs sind. Und wir haben das 2021 so gemacht, dass wir uns ein Buch vorgenommen haben und haben uns die Offenbarung vorgenommen und es ging um die Sendschreiben. vielleicht erinnerst du dich. Im vergangenen Jahr haben wir die Apostelgeschichte uns vorgenommen und uns die Urgemeinde angeschaut und in diesem Jahr haben wir überlegt, woraus haben wir schon lange nicht mehr gepredigt und etwas gehört. Und wir kamen auf das Buch Jona aus dem Alten Testament und vielleicht... Sagt dir diese Geschichte etwas mit dem großen Fisch? Aber vielleicht hast du sonst noch nicht so viel mit, dieser, mit diesem Buch Jona anfangen können, auch nicht mit der Person Jona. Und ich möchte euch fortsetzend zu dem, was Andreas euch letzte Woche gepredigt hat, noch tiefer mit hineinnehmen in diese Geschichte. Die Bibel bezeugt, dass Jona eine historische Person war, nicht eine Märchengeschichte ist das oder eine fiktive Person, sondern eine historische Person. In 2. Könige 14 lesen wir davon, dass Israel im achten Jahrhundert vor Jesu Geburt einen König hatte. Der hieß Jerobaim der Zweite und er regierte 41 Jahre, aber er regierte nicht so, wie es Gott gefiel. Unter seiner Herrschaft wurden Götzen, die sein Vater aufgebaut hatte, in Bethel und Dan, die wurden weiterhin angebetet und er hat das toleriert. Da waren goldene Stiere an diesen beiden Städten und die sollten den Tempel in Jerusalem quasi ersetzen. Und obwohl dieser König Jerobeim, der Zweite, diese Praxis tolerierte, hat Gott zugelassen, dass das Nordreich, über dem er König war, dass das florierte. Archäologen haben herausgefunden, es lebten 350.000 Menschen zu der Zeit und es war eine Zeit voller Wohlstand. Obwohl dieser König das tat, was Gott nicht gefiel, florierte sein Königreich. So ist Gott manchmal. Aber Jona, der wirkte zu Beginn dieser Herrschaft, als Israel noch am Boden war ähm, und in diese Zeit sprach er hinein. Und das ist vielleicht wichtig für uns zu verstehen, wo, wann er sprach und was danach passierte. Und wir lesen über diesen Zeitraum folgendes in 2. Könige 14, 25 bis 27. Jehova konnte alle Gebiete zurückerobern, die früher zu Israel gehört hatten. Von Lebo -hamad bis ans tote Meer. Damit erfüllte sich, was der Herr, was der Herr, der Gott Israels angekündigt hatte. Durch seinen Diener, den Propheten Jona aus Gad einem, einen Sohn von Amittai, hatte er es den Israeliten vorausgesagt. Denn der Herr hatte gesehen, wie elend es den Israeliten erging. Freie und Sklaven. Alle mussten leiden. Und weit und breit war niemand, der Israel helfen konnte. Weil der Herr das Volk Israel nicht auslöschen wollte, half er ihnen nun durch Jerobeim, den Sohn von Joasch, Diesem König, der aber den Götzendienst weiter zuließ. Das ist die Zeit. Und wir lesen hier in dieser Geschichte, obwohl die Dinge falsch laufen sollten, schenkt Gott Gunst. Alle Gebiete werden zurückerobert. Und warum ist das so? Weil Gott sagt, ich möchte nicht, dass mein Volk ausgelöscht wird. Oder anders gesagt, ich möchte nicht, dass Menschen verloren gehen. So ist Gott. Gott rettet. Er möchte nicht, dass Menschen verloren gehen. Er sieht das Leid, er hat das Elend gesehen und er möchte helfen. Und dazu gebraucht er sogar Könige, die ihn gar nicht ehren. Und auch einen Jonah, von dem ihr letzte Woche gehört habt, dass der wegläuft vor dem Auftrag, den er bekommt. Und ich möchte dir sagen, dieser selbe ist der Gott, der damals rettet, der rettet noch heute. Das ist derselbe Gott. Das Anliegen Gottes ist gleich geblieben. Niemand soll verloren gehen. Und durch Jesus kann jeder Mensch Aussöhnung finden mit Gott, dem Vater. Und Jesus greift diese Rettung Jonas sogar auf, in Matthäus 12, 39 bis 40, als die Menschen nach einem Zeichen dafür verlangen, dass er wirklich der Retter ist. Da sagt Jesus, ein Zeichen verlangt diese Generation, die doch böse ist und sich von Gott ab abgewandt hat. Aber es wird ihr kein Zeichen gegeben werden, nur das des Propheten Jona. Denn wie Jona drei Tage und drei Nächte im Bauch des großen Fisches war, so wird auch der Menschensohn drei Tage und drei Nächte in der Tiefe der Erde sein. Wenn wir die Geschichte von Jona gleich nochmal vertiefen, dann darfst du wissen, Gott rettet und das, was er tut an Jona, ist ein Zeichen und dieses Zeichen wiederholt sich in Jesus. Die Rettung Jonas ist eine Geschichte, die vielleicht für dich bisher immer ein Märchen war, aber er tut hier etwas, Gott tut hier etwas Unmögliches, etwas, was wissenschaftlich nicht zu belegen ist, etwas, ja, ein Wunder. Und er tut das ganz bewusst und er tut es 700 Jahre später nochmal an Jesus, weil es ein Wunder braucht, damit du und ich mit Gott versöhnt sein können. Weil es ein Wunder braucht. Weil das nicht einfach so geht, dass wir als sündige Menschen mit diesem heiligen Gott Gemeinschaft haben können. Dieses Zeichen, was Gott an Jonah tut im Alten Testament und von dem wir lesen dürfen, wie er es an seinem eigenen Sohn Jesus tut durch dessen Tod und Auferstehung. Das ist der Hintergrund zu Jona, Kapitel 2. Und ich nehme uns mit hinein in dieses zweite Kapitel. Da heißt es nach der Luther-Übersetzung. Aber der Herr ließ einen großen Fisch kommen, Jona zu verschlingen. Und Jona war im Leibe des Fisches drei Tage und drei Nächte. Und Jona betete zu dem Herrn, seinem Gott, im Leibe des Fisches und sprach, Ich rief zu dem Herrn in meiner Angst und er antwortete mir. Ich schrie aus dem Rachen des Todes und du hörtest meine Stimme. Du warst mich in die Tiefe, mitten ins Meer, dass die Fluten mich umgaben. Alle deine Wogen und Wellen gingen über mich, dass ich dachte, ich wäre von deinen Augen verstoßen. Ich würde deinen heiligen Tempel nicht mehr sehen. Wasser umgaben mich bis an die Kehle. Die Tiefe umringte mich. Schilf bedeckte mein Haupt. Ich sank hinunter zu der Bergegründen. Der Erde Riegel schlossen sich hinter mir ewiglich. Aber du hast mein Leben aus dem Verderben geführt. Herr, mein Gott. Als meine Seele in mir verzagte, gedachte ich an den Herrn. Und mein Gebet kam zu mir in deinen heiligen Tempel. Die sich halten an das Nichtige, verlassen ihre Gnade. Ich aber will mit Dank dir Opfer bringen. Meine Gelübde will ich erfüllen. Hilfe ist bei dem Herrn. Und der Herr sprach zu dem Fisch. Und der spie Jona aus ans Land. Ich möchte mit uns beten. Herr, was für eine unglaubliche Geschichte. Was für ein Zeichen, was du getan hast an diesem Propheten Jonah. Und was für ein Zeichen, was du wiederholt hast an Jesus. Und Herr, hilf du uns heute, dass wir verstehen, diese Rettungsgeschichte richtig verstehen. Wie du rettest, wodurch du rettest, wann du rettest, und dass wir verstehen, wie du uns retten möchtest. Und wie du nicht nur uns, sondern auch die, die dich noch nicht kennen, retten kannst. Und so sprichst du nun. Und wir wollen hören. In Jesu Namen. Amen. Ihr habt letzte Woche gehört, inmitten eines Sturmes werfen die Seeleute Jona auf seinen eigenen Wunsch hin ins Meer. Und das Meer hört auf zu wüten. Die Seeleute beten Gott an und geloben ihm die Treue. Und Jona, der wird, das haben wir jetzt gerade eben gehört, aus der Tiefe des Meeres gerettet durch einen großen Fisch, der ihn verschlingt und drei Tage und drei Nächte in seinem Inneren aufbewahrt. Kann ein Mensch im Inneren eines Fisches drei Tage, drei Nächte überleben? Er nicht. Eher nicht. Aber das, was hier geschieht, ist etwas Übernatürliches. Diese Geschichte ist unglaublich, weil es wäre fatal, wenn sie menschlich zu erklären wäre. Weil Gott hier handelt. Weil er hier ein Wunder tut. Und Jona kommt wieder zu Bewusstsein. Der ist ins Meer geworfen. Er taucht quasi wieder auf oder wacht wieder auf, nach drei Tagen, drei Nächten oder vielleicht ist es auch dazwischen passiert, kommt wieder zu Bewusstsein und realisiert, was passiert ist. Gott hat ihn gerettet. Und seine erste Reaktion ist was? Er betet. Er preist Gott. Und vielleicht hat er dieses Gebet gesprochen, vielleicht hat er es auch gesungen, wir wissen es nicht ganz genau. Aber in diesem Gebet schaut Jona zurück auf den sicheren Tod, dem er gerade entkommen ist. Und er schaut auf das Jetzt, auf das Innere des Fisches, in dem er sich gerade befindet und wo er jetzt sicher ist. Und es gibt sieben Dinge, die ich dir heute an die Hand geben möchte. Sieben Dinge, die wir lernen können daraus, darüber, wie Gott rettet. Sieben Dinge. Und ich hoffe so sehr, dass sie in dein Herz sinken und du sie festhalten kannst. Hey, das Erste, was ich uns heute mitgeben möchte, ist, Gott rettet, obwohl wir schuldig sind. In Vers 3 sagt Jona, ich rief zu dem Herrn in meiner Angst und er antwortete mir. Ich schrie aus dem Rachen des Todes und du hörtest meine Stimme. In die Tiefe des Meeres geworfen, hört Gott Jonas Gebet, sieht seine Angst und antwortet. Und er antwortet Jona, obwohl Jona schuldig war. Er war nicht auf dem Weg nach Ninive, wie es Gott ihm eigentlich aufgetragen hatte. Er ist vor Gott weggelaufen. Er hat Gott bewusst nicht gehorcht. Jona war für sein Ertrinken selbstverantwortlich. Du und ich. Für viele Krisen, wenn wir mal nachdenken darüber, für viele Sackgassen, in die wir uns manerviert haben, sind wir eigentlich selber verantwortlich. Nicht für alles. Aber für viele Dinge sind wir selbst verantwortlich. Und so war das auch bei Jonah. Aber eine Krise, in der du dich vielleicht jetzt gerade auch befindest, eine Sackgasse, in der du dich befindest, wo du nicht mehr weißt, wie komme ich da wieder raus, kann uns auch retten. Wir denken oft, uns ist nicht mehr zu helfen. Dem, der ist nicht mehr zu helfen. Und dann trauen wir uns gar nicht erst, Gott um Hilfe zu bitten. Aber wisst ihr, gerade in der Krise, gerade in der Sackgasse kann das unsere Rettung sein. Und wir dürfen hier als erstes mitnehmen, Hey, deine Schuld, unser Schuldigsein ist kein Hindernis für Gott zu retten. Und auch wenn du seine Hilfe nicht verdient hast und das glaubst, hilft er dir trotzdem, wusstest du das? Gott rettet, auch wenn du schuldig bist. Und was Jona erlebt, das haben auch andere erlebt. Die Bibel bezeugt das im Psalm 107. Da steht in den Versen 10-15, bis andere lagen in der Finsternis gefangen und litten unter ihren schweren Fesseln. Sie hatten missachtet, was Gott ihnen sagte. Und die Weisungen des Höchsten in den Wind geschlagen. In auswegloser Lage schrien sie zum Herrn. Und er rettete sie aus ihrer Not. Er holte sie aus den finsteren Kerkern heraus. Und riss ihre Fesseln entzwei. Ja, auch wenn du missachtest, was Gott tut. Von dir möchte. Wenn du um Hilfe bittest, kann er dich trotzdem retten. Das ist Erste, was ich dir mitgeben möchte. Das Zweite ist, Gott rettet trotz Verurteilung. Trotz Verurteilung. Jona wird von den Seeleuten ins Meer geworfen. Das haben wir gelesen. Aber Jona weiß, dass es eigentlich nicht die Seeleute sind, die ihn hineinwerfen, sondern dass Gott selbst das ist. Dass er eine gerechte Strafe erfährt für sein Ungehorsam. Deshalb betet Jona auch in Vers 4 folgendes, du warfst mich in die Tiefe. Nicht die Seeleute. Du warfst mich in die Tiefe, mitten ins Meer, dass die Fluten mich umgaben. Alle deine Wogen und Wellen gingen über mich. Gott ist wütend. Und Jona erkennt, dass er die Strafe, mehr zu ertrinken, absolut verdient hat. Aber Jona ist so verzweifelt, dass er trotzdem zu Gott kommt. Und Gott antwortet. Denn ich weiß nicht, was du für ein Bild von Gott hast, aber Gott überlässt uns manchmal nicht unserem Schicksal, lässt uns manchmal nicht in der Krise, straft uns nicht, weil er das gerne tut. Nicht, weil er das gerne tut, sondern er lässt manchmal Dinge zu, damit wir zur Einsicht kommen, damit wir umkehren, damit wir verstehen, das, was wir tun, ist nicht richtig, hilft uns, und anderen nicht und er hat Gott nicht. Erst im Angesicht seines Untergangs realisiert Jona, ich bin falsch unterwegs. Ich muss umkehren. Und erst dann kommt er zurück zu Gott und kann in Vers, wieder, Vers 7 wieder sagen, Herr, mein Gott, dieser Gott, vor dem er vorher weggelaufen war, ist jetzt wieder sein Gott. Auch wenn du das Gefühl hast, wir das Gefühl haben, in der Krise hat sich Gott abgewandt von uns oder er möchte uns sogar strafen, du kannst ihn trotzdem anrufen, denn er lässt uns darin nicht, weil ihm das Freude macht, sondern damit wir umkehren, damit wir um Hilfe rufen. In Hiob 36, Vers 15, da heißt es, doch wer sich vor Gott demütigt, den wird er aus dem Elend retten und ihn in der Not seine Stimme hören lassen. So ist unser Gott. Hey, das Dritte, was ich dir mitgeben möchte, Gott rettet aus unmöglichen Umständen. Er rettet, was unmöglich ist. Die Verse 6 und 7 beschreiben, dass es eigentlich schon zu spät war für Jona. Ich weiß nicht, wie du diese Geschichte liest, aber der war nicht ins Wasser geplumpst und schwamm an der Oberfläche und dann hat er gebetet. Eigentlich war es schon vorbei. Vers 6 und 7, da heißt es, Wasser umgaben mich bis an die Kehle. Die Tiefe umringte mich, Schilf bedeckte mein Haupt. Der war schon unten angekommen am Meeresboden. Ich sank hinunter zu der Bergegründen. Der Erderiegel schlossen sich hinter mir ewiglich. Gott rettet ihn nicht in dem Moment, wo er ins Wasser fällt, sondern als er schon untergegangen ist als es schon zu spät ist, als es eigentlich schon aus ist. Und menschlich gesehen, war es das gewesen für Jonah? Ich weiß nicht, als ich diese Geschichte las, dachte ich an dieses U-Boot, an diese Expedition. Dieses U-Boot Titan, was runterfuhr zur Titanic. Und was dann implodiert ist. Und wo die ganze Welt die Stunden gezählt hat, bis zur Rettung. Und irgendwann war klar, es ist vorbei. Gott rettet, was unmöglich ist und manchmal im letzten Moment. Die Bibel sagt, bei den Menschen ist das, was bei den Menschen unmöglich ist, das ist bei Gott nicht unmöglich. Für Gott sind alle Dinge möglich, sagt Jesus selbst in Markus 10, Vers 27. Und so war es auch nicht unmöglich für Gott, diesen Jonah vom Meeresgrund wieder hochzuheben. Und ihn zu retten. Und das ist das Vierte, was ich uns so mitgeben möchte. Gott rettet immer im richtigen Moment. Auch wenn es der letzte Moment ist. Aber immer im richtigen Moment. Quasi mit dem letzten Atemzug war das so. Ich lese uns das nochmal in Vers 8 vor. Als meine Seele in mir verzagte, gedachte ich an den Herrn. Und mein Gebet kam zu dir in deinen heiligen Tempel. Als meine Seele in mir verzagte. Wortwörtlich steht da, als sich meine Seele bedeckte. Und das Bild, was hier so benutzt wird, ist, als ich eigentlich schon der Schleier über meine Augen legte. Als ich schon die Augen zugemacht habe. Als ich schon eigentlich eingeschlafen war. Tot war. In dem Moment denkt er nochmal an seinen Herrn. Und dieses Gebet erhört Gott. Im aller aller letzten Moment, bevor er sein Bewusstsein verliert, geschieht das. Und vielleicht sitzt du hier und fragst dich, wann rettet mich endlich Gott aus meiner Situation? Wann verändert er endlich meine Lebenssituation? Wann verändert er endlich meine Beziehung? Vielleicht erst im letzten Moment. Und du, wenn du verzweifelst an Gott und sagst, lohnt es sich überhaupt noch zu beten, dann geht dir so wie andere auch in der Bibel. Das ist okay, dass du verzweifelst. Aber halte fest, der Prophet Habakkuk in Habakkuk 1, Vers 2, der sagt, Herr, wie lange schon schreie ich zu dir um Hilfe, aber du hörst mich nicht. Überall herrscht Gewalt, rufe ich dir zu, doch von dir kommt keine Rettung. Aber am Ende kommt Rettung. Vielleicht im letzten Moment. Deswegen, ich mache dir Mut. Gott rettet im richtigen Moment. Halte fest. Halte fest. Bei Jonah war es in letzter Sekunde. Das Fünfte. Wenn Gott rettet, dann Schritt für Schritt. Wenn Gott rettet, dann wird nicht immer sofort alles gut. Ich weiß nicht, wenn du dir das hättest wünschen können, ja, du wirst ins Meer geworfen, du sinkst zum Meeresgrund und bittest um Rettung, was hättest du dir gewünscht? Also ich hätte mir gewünscht, aufzuwachen und dann so eine schöne Insel gespült worden zu sein. Und dann gibt es da Klamotten, Trockene und was zu essen. Oder man hätte auch, es wäre auch ein einfaches Wesen zu sagen, Jona wird einfach wieder auf das Schiff gesetzt, weil der Sturm war ja vorbei, das Meer war ruhig. Warum... Rettet Gott Jona so nicht, dass er ihn einfach wieder auf das Schiff bringt? Warum ein großer Fisch? Wer denkt sich so etwas aus? Warum rettet Gott auf diese Art und Weise? Finde ich, ist eine berechtigte Frage. Jona stellt diese Frage gar nicht. Der beschwert sich nicht. Der fragt nicht, Gott, warum hast du mich so gerettet und nicht so? Er erlebt Rettung vor dem Ertrinken und dafür ist er einfach dankbar. Und er nimmt die Rettung Gottes so an, wie sie kommt. Er nimmt die Umstände seiner Rettung an. Er nimmt an, dass er jetzt im Inneren eines großen Fisches ist. Und ich stelle mir das nicht bequem vor. Wenn ich an so ein altes Fischbrötchen denke, dann stelle ich mir es eher unangenehm vor. Vielleicht du dir auch. Aber er... Er beschwert sich nicht darüber. Er ist gerade dem Tod entgangen. Und er sagt im Gegenteil, er sagt in Vers 10, Rettung kommt von dem Herrn. Und was er damit sagen möchte ist, Gott, du rettest, wie du rettest. Du rettest, wie du rettest. Rettung kommt von dir und die Umstände. Und wie du das tust und ob du das Schritt für Schritt tust und den Weg, den du mit mir gehst in meinem Leben und was du jetzt schon veränderst und was erst verändert sein wird, wenn ich einmal vor dir stehe. Das bestimmst du allein. Und ich beschwärme mich darüber. Sondern ich bin dankbar für meine Rettung. Wenn Gott uns schon rettet, dann so wie er das möchte. Dann so wie er das tut. Und du darfst wissen, vielleicht sagst du dir, hey, ich habe diese Rettung ergriffen, aber mein Leben ist irgendwie immer noch so wie früher. Oder es geht so langsam voran. Oder ich werde diese Gewohnheit nicht los. Dann darfst du wissen, Gott rettet Schritt um Schritt. Aber du darfst eines ganz sicher wissen. Er kommt mit dir zum Ziel. Das, was er angefangen hat in uns, das vollendet er. Er hat einen guten Plan. Auch wenn die Zwischenschritte unbequem sind. Uns zu langsam gehen. Aber so rettet Gott Schritt für Schritt. Das sechste, Gott rettet, um dich und mich zu gewinnen. Durch diese Rettung erkennt Jona, dass es sich lohnt, Gott zu vertrauen. Er war weggerannt von Gott, er hatte seinen Auftrag nicht erfüllt, aber er erkennt, es lohnt sich, diesem Gott zu vertrauen und in seiner Gnade zu bleiben. Und er bringt das so stark zum Ausdruck in Vers 9 und zehn. Die sich halten an das Nichtige, verlassen ihre Gnade. Ich aber will mit Dank dir Opfer bringen. Meine Gelübde will ich erfüllen. Das ist das, was Rettung hervorbringen kann. Jona erkennt, vor Gott wegzulaufen, lohnt sich nicht. Vor Gott wegzulaufen, das lohnt sich nicht. Wenn wir uns aus seiner Gnade entfernen, aus dem Bereich seiner Barmherzigkeit, dann geht es uns nicht besser. Dann wartet da nicht die Freiheit, die die Welt verspricht sondern es ist gut, wenn wir in seiner Gnade bleiben. Und Jona erlebt das, erlebt Rettung und in ihm wächst diese Dankbarkeit und eine neue Entschlossenheit, Gott zu gehorchen, seinen Auftrag zu erfüllen, eine Entschlossenheit, die er vielleicht vorher gar nicht hatte, die er vorher definitiv nicht hatte. Sonst wäre er schon in Ninive gewesen. Und Jona beschließt, Gottes Auftrag nun zu erfüllen. Das ist die Frucht von Rettung. Wenn wir hier Lobpreislieder miteinander singen, ist das unsere Antwort auf die Rettung. Psalm 50, Vers 15, da steht, wenn du keinen Ausweg mehr siehst, dann rufe mich zu Hilfe. Ich will dich retten und du sollst mich preisen. Als Antwort darauf. Aus dem Dank heraus für diese Rettung. Das siebte und letzte. Gott rettet und das macht uns barmherzig. Das verändert uns, das verändert dich, hoffentlich, deine Art, wie du Zeugnis gibst, wie du predigst in das Leben anderer hinein. Das werden wir in den kommenden Wochen, nächste Woche sogar schon, werden wir uns das genauer anschauen, wie diese Rettung Jonas Auftrag und sein Predigen verändert. Denn nachdem Jona wieder trockenen Fußes ist, sendet Gott ihn erneut nach Ninive und dort Predigt er Menschen, er ruft sie zur Umkehr, als jemand, der selbst gerade Rettung erlebt hat. Und wir lesen dort, Menschen in Nineveh fangen an, Gott zu glauben. Sie fangen an, Gott zu glauben. Warum? Weil Jonah jetzt aus eigener Erfahrung heraus predigt. Weil er ihnen die Umkehr predigt, die er selber erlebt hat. Und so rettet uns Gott, damit, wenn wir uns daran erinnern, wer wir waren und wer wir jetzt sind und einmal sein werden, dass das unser Zeugnis, unser Predigen, unser, unser Umgang mit denen, die Jesus noch nicht kennen, radikal verändert, uns barmherzig macht, uns demütig macht gegenüber anderen. Sieben Dinge, die ich dir heute an diesem Sonntag so mitgeben wollte, wie Gott rettet und ich hoffe, ich hoffe, dass dich das angesprochen hat, dass, dass du neu begeistert bist von dieser Rettung, die Gott nicht nur für Jona tut, auf unmögliche Art und Weise, auf wundersame Art und Weise, sondern die er auch für dich getan hat oder tun möchte. Und ich möchte dich fragen, je nachdem, wo du gerade bist heute Morgen, wenn du am Ertrinken bist, vielleicht jetzt gerade in diesem Moment, nicht physisch, sondern innerlich, Rufst du Gott um Hilfe? Rufst du Gott um Hilfe? Was braucht es, dass du ihn um Hilfe rufst? Wenn du jetzt gerade nicht mehr weiter weißt, nicht weiterkommst, verzweifelt bist, was hält dich auf? Wenn du doch weißt, dass er hört, wenn du doch weißt, dass er Leid nicht gerne mit ansieht, wenn du doch weißt, dass er nicht möchte, dass wir verloren gehen, wenn du doch weißt, dass er antworten möchte, Vielleicht bist du bereits gerettet, aber es fühlt sich nicht nach Rettung an. Du hast das Gefühl, ja, ich habe ja zu diesem Jesus gesagt, aber irgendwie ist mein Leben immer noch chaotisch. Vertraust du Gott die nächsten Schritte an? Auch wenn der nächste Schritt vielleicht unbequem ist, ins Innere eines Fisches ist und nicht auf trockenes Land. Wenn du bereits gerettet bist, aber es sich noch nicht so anfühlt, vertraue ihm deinen nächsten Schritt an. Er führt uns Schritt um Schritt in seiner Zeit, auf seine Art und Weise. Vielleicht sagst du, ich habe um Hilfe gerufen, ich bin umgekehrt, ich bin gerettet, ich, ich habe wieder Boden unter den Füßen. Dann frage ich dich, schaust du zurück und dankst Jesus dafür jeden Tag von Neuem? Bist du erfüllt von tiefer Dankbarkeit über diese Rettung? Ist diese Rettung noch frisch oder hast du, so, hast du schon vergessen, wie das war in diesem, in diesem Moment, wo du dein Leben Jesus gegeben hast? Dankst du ihm und gibst ihm die Ehre? Und das letzte, die letzte Frage, die ich dir stellen möchte, ist, wenn du dich daran zurückerinnerst, wie sehr wünschst du dir diese Rettung für die, die noch nicht gerettet sind? Macht dich das barmherzig? Lässt dich das neu sagen, so wie Jonah ich möchte auf Gott hören, ich möchte seinen Auftrag erfüllen, ich möchte das anderen sagen und ich tue das nicht überheblich, sondern weil ich selbst Rettung erfahren habe. Wie sehr wünschst du dir Rettung für andere und erzählst ihnen von dem, was Gott in deinem Leben getan hat? Ich möchte uns einen Moment geben, über diese Fragen nachzudenken. Und du kannst das mit deinem Herrn ausmachen. Heute Morgen. Und dann möchte ich mit uns beten. Herr, wir danken dir dafür, dass du hier bist. Dass du uns ganz nahe kommst. Und Herr, wir danken dir dafür, dass du weißt, wer gerade innerlich am Ertrinken ist. Und Herr, mach du Mut, rühr du an, schenk du Glauben, um Hilfe zu rufen, dich und deine rettende Hand zu ergreifen. In welcher Situation auch immer sich der ein oder andere jetzt gerade befindet. Und Herr, danke, dass du rettest. Du siehst jeden Einzelnen, jede einzelne Person hier, die bereits deine Rettung ergriffen hat. Aber es fühlt sich vielleicht noch nicht nach Rettung an. Wir sind Stückwerk. Herr, lerne lehr uns, dass wir das verstehen, dass wir Stückwerk sind. Schenk uns Geduld. Schenk du uns, dass wir zuversichtlich bleiben, dass wir in deiner Gnade bleiben und wissen dürfen, so wie du führst, so führst du und es ist immer richtig. Und du veränderst uns Schritt um Schritt und wir werden Perfektion in diesem Leben nicht erreichen. Darum geht es auch gar nicht. Aber du führst uns an deiner guten Hand und wir wollen dir vertrauen. Schenk du neues Vertrauen heute Morgen. Herr, ja, und wir bitten dich, dass du unser Herz neu erfüllst von Dankbarkeit. Wenn wir zurückdenken an den Moment, wo du in unser Leben gesprochen hast, uns errettet hast, Jesus. Erfüll unser Herz mit tiefer Dankbarkeit darüber und lass du deinen Auftrag für uns wieder neu klar werden. Schenk du uns neue Begeisterung für deine Rettung und schenk du uns einen Blick für die anderen Herr. Schenk du uns Leidenschaft dafür, anderen diese Rettung zu wünschen und ihnen davon zu erzählen. Lass dein Wort in uns übersprudeln. Und andere Menschen erreichen. Wir wollen das nicht für uns behalten. So wie diese Geschichte von Jonas Rettung nicht dafür da war, dass sie nur Jona galt, sondern wir möchten, dass das Ringe zieht, dass du rettest in dieser Gemeinde, in Huchting, in dieser Stadt und darüber hinaus. Und Herr, so also danken wir dir dafür, wie du rettest, dass du rettest und dass Rettung da ist für jeden der deine Hand ergreifen möchte in Jesu Namen Amen Danke fürs Zuhören wir hoffen dass du heute inspiriert und ermutigt wurdest durch Gottes lebendiges Wort unser gebet ist dass es viel frucht bringt weitere infos findest du unter www.matheus.net